0: Universum, ein Ein kosmosvoller Leben Entdeckt mit Katharina und Bernd das UNESCO-Biosphärenreservat Rhön Herzlich willkommen zu unserem Podcast Universum, ein Ein kosmosvoller Leben Mein Name ist Bernd, ich bin der Geschäftsführer der Umweltbildungsstätte Oberelsbach und gerne will ich euch spannende Menschen rund um das UNESCO-Biosphärenreservat Rhön vorstellen. Heute zu Gast ist Lucia Benzschekruhn und Roger Omet. Lucia ist die Nachhaltigkeitsmanagerin der Bionade und Roger ist seit vielen Jahren, ich glaube sogar seit Beginn, Leiter des Besucherservice. Herzlich willkommen bei uns. Möchtet ihr euch zu Anfang kurz vorstellen, einfach mal was über euch erzählen, was ihr gerne möchtet? Lucia, möchtest du
1: anfangen? Ja, das kann ich gern machen. Ja, es ist vielleicht... Äh Interessant zu wissen, dass ich ähm, kein Röner Urgestein bin, äh, sondern immer seit 15 Jahren immer gerne hierher fahre, äh, weil mein Arbeitgeber eben auch hier ist, aber ich habe auch die Rönen schätzen und lieben gelernt. Und über die 15 Jahre, die ich das jetzt mache, sind Kolleginnen zu Freundinnen geworden und sie haben mich dann auch mal in meinem Heimatort besucht. Ähm, ja.
0: Aus Hamburg bist du, glaube ich. Ne? Ja,
1: genau, ich bin aus Hamburg, ich bin Nordlicht. Der Vorteil, wenn man als Großstädter hierher kommt, ist, dass man mal nachts ohne Oropax schlafen kann.
0: <lacht> es sei denn, es ist wie bei uns, direkt neben der Kirchentumpf. Da sind die Glocken immer laut. Roger, willst du dich auch
2: kurz vorstellen? Ja, na klar. Also erstmal vielen Dank für die Einladung. Gerne, gerne. Und äh, du hast ja gesagt, von Anfang an Besucherservice ist nicht ganz richtig. Okay. Ich bin von Anfang an dabei. Ich habe die ganze Geschichte der, der Bionade mitgelebt, tatsächlich äh, von der Idee, ja, die Ideen entstanden Mitte der 80er Jahre, da war ich schon da in der Funktion. Dann habe ich miterlebt, wie die Idee plötzlich ein Produkt wurde. Und dann habe ich miterlebt, wie aus dem Produkt eine tolle Marke wurde. Ja, und da hat sich ganz viel angesammelt. Ich hatte viele Aufgaben bei der Bionade. Ich war auch mal Gebietsleiter eine Zeit lang. Und seit 2005, nee, 2009 betreue ich den Besucherbereich. Und das ist die schönste Aufgabe. Eigentlich äh, so in der, in der ganzen Zeit. Weil ich alle meine Erlebnisse, alles, was ich erlebt habe, diese besondere Geschichte, dieses besondere Verfahren, diese, diese Idee, alles, was ich da angesammelt habe, macht für mich auch viel, viel zu Emotionen. Und das kann ich so während meiner Arbeitszeit einfach loswerden. Ich erzähle das. Ich erzähle die Geschichte ja. und ich erzähle die Geschichte auch weiter. Und es gibt ganz viele tolle Menschen, die das auch wirklich
0: interessieren. Du kommst aus der Rhön. So, ich, ich komme aus der Ich
2: bin tatsächlich auch hier in Oberelsbach geboren und ich sitze hier an dem, dem Ort meiner ganz frühen Kindheit. Ich bin hier zur Schule gegangen. Hier stand die Volksschule.
0: Ja, genau. Das muss man vielleicht wissen als Hintergrund. Ja. Bevor die Umweltbildungsstätte gebaut worden ist, stand hier tatsächlich die Schule von Oberelsbach. Und aufgrund des Wegfalls verschiedener Schulen hat man das damals zusammengelegt. Die Kinder gehen jetzt alle nach Weißbach und hier war eben der Standort frei. Du bist fast kurz schon eingestiegen. Kannst du uns ein bisschen was erzählen, wie die ganze Sache eigentlich entstanden ist? So ein bisschen der Hintergrund der Bionade, wie das kam? Ja, das kann ich gerne erzählen. Äh, Im Endeffekt ist Bionade
2: das Produkt einer Gliese. Und ich habe ja kurz gesagt, Mitte der 80er Jahre habe ich losgelegt. Und äh, da war in, in Ostheim die Brauerei und das war das einzige Geschäft. Die haben einfach äh, Bier gebraut. Und äh, was, was viele wissen, die ein bisschen älter sind, die Mitte der 80er Jahre war für die Bierbranche allgemein eine ganz, ganz schwierige Zeit. Gerade für diese mittelständischen kleinen Brauereien. Die sind in eine riesengroße Krise reingerauscht. Ja, also im Endeffekt haben ein paar Gründe dafür gesorgt, dass der Bierabsatz drastisch zurückging. Ja, also der, der ganze komplette Kuchen zum Verteilen wurde ex extrem kleiner. Und äh, man spricht in dieser Zeit ja auch ganz dramatisch von diesem Brauereisterben. Okay? Und äh, das in Ostheim genauso passiert, hätten wir nicht den Dieter Leibold gehabt, diesen studierten Brauer, diesen genialen Geist, diesen, diesen, diesen Erfindertypen, diesen Visionär, der sich einfach diese Idee ausgedacht hat. Ja? Er hat gesagt, wir müssen tätig werden, wir müssen was machen, wenn ich nichts mache, geht es uns wie den anderen, wir schließen ganz einfach zu. Ja? Und da ist diese Idee entstanden. Von St. Äh, äh, ja, da hat er gesagt, Wörtlich zu mir, diesen Satz werde ich mir bis ans Ende meiner Tage merken. Er hat gesagt, Bier ist das Reinste, was es gibt. Das ist ein Lebensmittel für Erwachsene, das kannst du nicht besser machen. Ja? Also hat er gesagt, da, da kann man nichts verbessern. Und deswegen hat er sich einfach um eine andere Getränkegattung gekümmert und hat sich die Limonaden vorgenommen. Ja? Und er hat einfach einen Gedanken wieder aufgenommen, den er schon als ganz junger Brauer in der Würzburger Hofburgmann hatte. Da stand er ja da und hat die Limonadenabführung betreut. Ja. Okay. Und hat sich als junger Brauer gedacht, das ist ein Widerspruch. Wir sind hier in der Brauerei, wir brauen Bier, das ist äh, in Bayern ja fast ein heiliges Lebensmittel. Mhm. Ja, da ist alles geregelt, es gibt ein Reinheitsgebot, das über allem droht. Ja. Und da fülle ich was ab, was in der Zeit nur Kinder getrunken haben, sagt er, und keinem juckt was da drin ist. Es macht sich überhaupt keine Gedanken, ob das was Vernünftiges ist. Ja? Und es war nichts Vernünftiges. So eine klassische Limonade mit Phosphorsäure, Zitronensäure, äh, Konservierungsklau, ja, ja, um Gottes Willen, sagt er. Und seit dieser Zeit, seit er diesen Gedanken hatte, bis bis heute hat er gesagt, hat sich da nichts geändert. Und das ist genau das, was ich machen will. Ja? Und es, ich werde was ganz Neues machen. Ja? Und ich, ich entwickle ein, ein, ein besseres Lebensmittel einfach in diesem Getränkebereich, und äh, so ist die Idee entstanden. Einfach sich die Limonade mal angucken, ein paar Sachen beachten und was besser machen. Mit der Voraussetzung, ja, dass im Bier alles die Natur gibt. Die Rohstoffe ja. muss die Natur äh, liefern, die, die Rohstoffe muss bei der Herstellung helfen. Äh, diese, diese wunderbaren Kreisläufe, die du auch hast, wenn du Bier brauchst aus der Natur, mit der Natur, geht das Produkt dann in die Flasche. Und das hat er übertragen, auch das Reinheitsgebot übertragen aus seiner Limonadenidee und so ist er an die Idee rangegangen. Und dafür hat er zehn Jahre lang getüftelt. Und das ist die, die größte Leistung, die überhaupt in der, in der ganzen Geschichte passiert ist, dass der nicht aufgegeben hat, dass er so überzeugt war von seiner Idee, äh, bis es in die Flasche kam. Ich habe wirklich, ich, 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 ich gebe das offen zu, ne? Weil auch, auch nach, nach einiger Zeit gedacht, Mensch, schade, so eine tolle Idee, es funktioniert mal nicht. Das hat ihn gar nicht beeindruckt. Und was ja. hast du
0: dann gemacht in den 80ern bei Peter Kohl? Ei, ja Ja,
2: <lacht> ja <lacht> wir, 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 haben, wir haben da, die, wenn man es flapsig ausdrückt, die Kohle eingespielt für die Forschung, um den Betrieb aufrechtzuerhalten. Also ja, ich meine, war tatsächlich auch mal DJ, ne? Und äh, da hat der Leibold direkt am Brauereisgelände eine Großraumdiskothek eine konzipiert, ein, ein ja, ein Konzept, was in der Zeit einfach gut äh, funktioniert hat und äh, damit hat er dafür gesorgt, dass einfach ein bisschen Geld da war, dass der Laden weiterlaufen konnte die Brauerei und ja auch äh,
0: weiterforschen konnte. Und wann Zäger war das Produkt dann fertig? Also die, die biermade so wie wir es also, heute so kennen?
2: Die, die ersten so, so zaghaft, dass mal, dass, dass ich mal bei den ersten Gastronomen war und so ein Kasten ja. auf, auf den Tresen stellen konnte, äh, war
0: 94. Und tatsächlich bist du dann rumgefahren und hast versucht, das Produkt an den Mann zu bringen. Das waren so
2: die ersten Schritte. Mhm. Ja, na klar. Also ich war der DJ und dann hast du natürlich auch Kontakte zur Gastronomie und weil ich ja genau wusste, was der gemacht hat. Mhm. Ja, ich, ich, ich war ich wusste genau, wie das geht, wie das funktioniert. Und ich habe gesagt, Dieter, es ist so toll und mir schmeckt es, es ist ja Wahnsinn. Und da habe ich so einen, so einen alten Benz gehabt, da habe ich meinen Kofferrat Koffer vollgestellt mhm. und bin halt rumgetingelt. Und ich kann auch den ersten Kunden verraten, den ich hatte. Okay. Das war der Horst aus dem Seecafé ins Rickenhaus.
0: Okay, klasse. Ja,
2: und dann sage ich, der Horst, und der Horst, der hat mir einmal meinen ganzen Kofferraum am Meer gekauft. Hm. Und dann bin ich voller Glück, bin ich zurück zur Brauerei gefahren und dann hat der Dieter Leibrad aus dem Fenster geschaut. Und dann habe ich gesagt, voller Stolz, Dieter, stell dir vor, der Horst hat ganzen, hat, hat acht Kästen gekauft, hat der Dieter gesagt, no, das ist doch schön, hat er gesagt. Ja? Also so relativ, also ich, ich, damit kann man auch sagen, dass ich so Erfolg, so wie es heute sich darstellt in diesen Zahlen, dass Erfolg dann unbedingt an, an, an Zahlen gebunden ist. Das war eigentlich eine kleine Menge, aber ich habe das als ganz toll empfunden.
0: Also ein steiniger Anfang, kann man sagen, mehr oder weniger. Ja,
2: aber wie gesagt, das waren für die ersten Schritte, ja. aber da war es ja erst nur ein Glück.
0: Und da wann, ja keine wann kam der Durchbruch dann? Kann man das auch festmachen oder sagen? Irgendwie? Ja,
2: das ging so langsam los. 2004, 2005, würde ich sagen, ging eine ganz verrückte Zeit los.
0: Mhm. Also ich kenne das auch lang, die Bionade. Es gab, es, wie du schon sagst, bei uns damals regional in der Gastronomie und ich war das erste Mal erstaunt, wo ich es dann an Flughäfen gesehen habe. Das war so meine Sache. Ja, jetzt, jetzt haben sie es geschafft auf jeden Fall, wo man es eben dann überall gesehen hat.
2: Ja, das war ein Deal mit äh, Lufthansa, denke halt ich, ne?
0: Ich glaube, ich habe es in ja. Frankfurt gesehen tatsächlich. Ja, ja genau. genau. In, in einem Starbucks sogar? Ich, ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall... Da dachte ich mir, jetzt haben sie es geschafft. <lacht> ja,
2: die, die Lufthansa zum Beispiel oder auch äh, Ikea oder auch die Deutsche Bahn, das, das war ein, die, die Folge von, von, von ganz vielen hochspannenden Fernsehberichten, die es über die Biolade gab.
0: Könnt ihr uns vielleicht sagen, wie das Unternehmen heute dasteht? Wie viele Mitarbeiter ihr habt ihr? Wie viel, wie so läuft? Wie, ja, einfach so die Struktur, wie es heute ist, nach diesen vielen Jahren.
1: Ja, also ähm, ich kann sagen, wie viele Mitarbeiter wir am Standort haben. Äh, wir sind 55 und insgesamt sind wir 106, die für die Bionade arbeiten. Dazu kommen nämlich noch äh, der Vertrieb und das Marketing, die äh, in Bad Vilbel sitzen.
0: Okay, Vertrieb und Marketing kümmern sich dann überwiegend um Werbung oder doch dieses klassische zur Gastronomie fahren? Genau. Beides wahrscheinlich. Genau, im genau, ja.
1: beides, ja.
0: ja. Ja, das sind ja doch einige, gell? Also ja. Ja. Immerhin Doch. 55 in Ostern. Und was ist denn jetzt eigentlich das Besondere an der Bionade? Können wir das vielleicht mal ein bisschen erklären, erörtern? Was macht die Bionade zur Bionade? Du hast schon gesagt, das Reinheitsgebot, aber da steckt ja noch ein bisschen mehr dahinter. Es steckt ein bisschen mehr
2: dahinter. Es ist eine, eine ganz spezielle Herstellung, die dahinter steht. Äh, das weiß ich jetzt auch nicht genau, uns hier, dieses Patent, ist das noch existent? Das also hat man das verlängert? Das also, in der Pionale verbietet man auch ein Patent. Das ist mhm. als Patent angemeldet. Ob das noch läuft, weiß ich nicht. Aber Fakt ist, die Pionade hat nach wie vor eine, eine komplette Alleinstellung, weil so wie wir das machen, kein anderer macht und auch kein anderer kann. Und zu dem Patent, auch wenn es jetzt nicht mehr läuft, hat mir der Leibold mal gesagt, selbst wenn es ausläuft, ja. Und, und einer, der richtig vom Fach ist, der sich auskennt, der sieht, Schaut sich das an und sieht, was da aufgeschrieben ist. Hm. Da sagt er, ich mache mir da gar keine Sorgen, weil... Hat er gesagt, der sieht, wie es geht, der kann es aber nicht. <lacht> also äh, man würde da sehen, dass man selber für sich noch Jahre probieren muss, dass es auch für den anderen klappt und die Zeit die nimmt sich kein. Also ja. nach wie vor eine, eine besondere Herstellung. Na, und das... Äh, Gehen wir mal kurz zu den Bestandteilen von, von jeder Limonade. jede Limo hat zwei wichtige Bestandteile. Der wichtigste Bestandteil ist die Säure, die brauche ich immer als Grundstock, ja, wie ich für eine Pizza auch einen Teig brauche und dann erst entscheide ich den Geschmack. Ja. Und das Besondere ist diese, diese Säure, die auch in der Natur vorkommt übrigens nochmal, da kommen wir ja noch nochmal drauf die eine ganz milde, organische Säure ist und die man auch konzentriert trinken kann, weil die auch konzentriert Lebensmittel ist. Das ist schon mal besonders. Und das zweite Besondere ist, diese Säure macht uns auch die Natur. Ja? Wir bieten einen Rohstoff aus der Natur an. Wir nehmen Gerstenmalz und Wasser und ein Brauer kocht uns einen Sud. Dann haben wir flüssigen Malzzucker, dann setzen wir die Natur nochmal ein. Wir holen uns kleine Helfer, Mikroorganismen, und die wandeln uns dann diesen zucker um zu dieser Säure. Und das ist dieses einzigartige einzige Herstellungsverfahren. Aus der Natur, mit der Natur kriegen wir diese Säure. Und die Pionade ist nicht einfach so zusammengemixt wie eine andere Limo, sondern die entsteht in einem Kreislauf. Du beginnst mal ja, und dann gehst du in die Flasche. So, das, das unterscheidet Bionade und nach wie vor, nochmal ist es alleine, eine Alleinstellung, äh, hat aber natürlich einen, einen ganz neuen Getränkemarkt eröffnet äh, oder Bereich, ne? ein ganz neues Segment der, Segment der Bio-Limonaden, da tun sich mittlerweile
0: viele. Ja, wenn ich mich recht erinnere, gab es wirklich viele große Hersteller, die da mitgemischt haben dann danach, viele Limonaden sind gekommen, sind aber auch wieder verschwunden, ja. wenn man so die Jahre sieht. Und Bionade nach wie vor? Ja. Ist und tatsächlich
2: Marktführer. Ne? Bei den Bio-Limonaden mhm. sind wir
0: die Nummer 1. Jetzt wohne ich privat an einem Holunderfeld und da ist ein ganz großes blaues Schild. Ja. Hier ist ein Bionade, ich weiß gar nicht, was draufstellt. Bionade. bio Bioland Röhn. bio -Bau genau. Genau. <lacht> Könnt ihr uns mal erzählen, was es mit den regionalen Landwirten auf sich hat? Da gibt es ja, glaube ich, auch viele Versuche und solche und Geschichten einfach im Endeffekt. Also oder wie die Zusammenarbeit aussieht, sagen wir es mal so.
1: Genau, die Zusammenarbeit ist die Initiative Biolandbau Rhön. Die wurde 2005 zusammen mit Martin Ritter ins Leben gerufen. Bevor dieses Projekt entstanden ist, gab es nur wilden Holunder in der Rhön. Und seit dieser Initiative gibt es eben kultivierten Bioholunder. Wir haben diese Initiative gestartet, um beidseitig da etwas herauszuziehen. Wir von Bionade sichern uns damit die Rohstoffe aus der Rhön. Und die Landwirte kriegen unsererseits die Garantie, dass wir ihnen zu 100 Prozent die Ernte abnehmen. Und somit erlangen sie auch Planungssicherheit.
0: Ist ja auch wichtig, dass er, wie du schon sagst, dass sie die Abnahme garantiert haben im genau. Endeffekt. Wenn ich mich recht erinnere, hat der Martin Ritter, ein Biobauer aus Ostheim, auch Arten das getestet erstmal, ob das möglich ist. Bin ich da richtig, dass der... Hat er mir, glaube ich, mal privat erzählt, dass, er, dass es am Anfang eben gar nicht so leicht war und dass er verschiedene Bäume erstmal testen musste, wie man die kultivieren kann dann im Endeffekt.
1: Das weiß ich nicht, das kann, das kann ich nicht sagen. Ja.
0: Also äh,
2: ich glaube, das mit dem Testen war auf die Quitten bezogen, weil der auch ah, Quitten uns und, Und da hat er ein Testfeld neben dem Holunderfeld stehen. Okay. Und da hat er ganz unterschiedliche Quitten mit großen Wettern, mit kleinen mhm. Wettern. Äh, frostempfindlicher. Und da hat er erstmal geguckt, was passt am besten in die Rhön, mhm. Was den, den Holunder angeht, äh, war er voller Euphorie mit dem Projekt. Und, und wollte vielleicht ein bisschen größer sogar anfangen, aber es gab nur Bäume für ein Feld. Okay. Also da, da konnten er nicht verschiedene Sorten, sondern da hat er einfach das gekauft, was da war. Und das hat für einen Hektar ausgereicht das waren 550 ja. Bäume. Wenn er selber am Feld steht und das erzählt, sagt er, das war schon mein erstes Problem. Mehr Bäume habe ich gar nicht bekommen. <lacht> Na, das ist das mit dem Kunden da.
0: Okay. Ja, da war ich falsch, man Du hast vorhin schon eine Säure angesprochen. Da gibt es ja auch den Zusammenhang Bienen und Bionade, was man ja. immer hört. Könnt ihr uns darüber was erzählen?
2: Ja, das kann man gerne machen. Also was jetzt ja schon ständig gefallen ist, der Dieter hat ja die Idee mit der und alles soll ihm die Natur geben. Und er, er musste ja für sich erstmal gucken. Na, er hat sich die Fragen gestellt, wenn ich was besser machen will, Wichtigste Bestand der Säure, welche kann ich hernehmen und alles soll die Natur machen. Und wenn ich so eine Idee habe ja, und suche Hilfe, dann schaue ich mich natürlich in der Natur um, ob es da was gibt, was mir einfach weiterhilft. Und äh, da musst du auch mal Glück haben, dass du auch das Richtige führst. Glück, was man sich natürlich verdienen muss durch Beharrlichkeit. <lacht> ja. Und da hat er auch mal mit Honig Versuche gemacht. Und im Honig ist die gleiche Säure, die wir als Basis für die Bionade hergeben. Das ist die Gluconsäure, G-L-U-C-O-N. Ja? Mhm. Und äh, daraufhin hat er die Biene studiert, hat er gesagt, die Gluconsäure ist ja wunderbar, so eine schöne, wilde Säure, hat er gesagt. Ja? Wie geben das? Wie macht denn das die Biene? Und äh, das waren die 80er Jahre noch. Und äh, der hatte nicht diesen Segen des Google-Guckens, ne? dass äh, wenn du irgendwelches Wissen brauchst, sondern der musste sich das wirklich äh, drauf arbeiten und es ging auch nicht alleine. Und da war der Professor der Bienenpapst, der Professor Dautz, ja. Ja, ist vielleicht vielen ein Begriff. Da, da gab es lange Zeit auch schöne Verbindungen zur Familie Leipold. Und äh, mit dem zusammen hat er quasi auch dieses äh, Geheimnis entschlüsselt, wie denn die Glukonsäure in den Honig kommt. ja? Und dann hat er irgendwann mal gesagt, das gibt es doch nicht. Da hat er gesagt, die fermentiert.
0: Und das mache ich noch. ja? Also, also stell dir äh, quasi den Prozess der Biene nach. Richtig,
2: ja. er hat sich dieses Vorbild aus der Natur zu eigen gemacht und hat es kopiert sozusagen. Mhm. Ja? Die Fermentation mit Mikroorganismen. Die Biene kann diese Mikroorganismen selber herstellen, die macht das über einen Speichel. Ja? Glukoseoxidase, mhm. so ein Enzym. Und äh, die hat Fruchtzucker. Und mit diesen Enzymen, mit diesen Mikroorganismen, baut die den Fruchtzucker um zur Glykonsäure. So, und dann hat der Leibler gesagt, wenn es bei der Biene funktioniert, muss es da was geben. Und dann war für ihn die Herausforderung, welche Mikroorganismen sind es, die ich brauche? Und welche Bedingungen brauchen die, damit die immer optimal ihren Job machen? Ja? Aber ohne dieses Vorbild aus der Natur von der Biene gäbe es die Bionade zumindest nicht in dieser Form.
0: Ja, also wirklich Respekt, klasse. Ja. Bionade ist ja auch, wie, wie der Name fast schon sagt, recht nachhaltig. Was sind denn so eure Projekte? Also ich weiß es ja persönlich, dass ihr viel macht, weil ihr auch mit uns zusammenarbeitet im Bereich der Lehrerverbildung. Aber gibt es vielleicht irgendwelche spezielle Sachen, wo ihr sagt, das finde ich besonders gut oder das ist besonders nachhaltig? Da sind wir schon lang dran.
1: Ja, da gibt es in vielen Bereichen ein paar Dinge, die man anreißen kann. Das ist unter anderem die Initiative Bioland wie schon gesagt. Mhm. Wir haben jetzt noch ein zweites Anbauprojekt, das betrifft... Mate, den Anbau von Mate. Da versuchen wir in Brasilien äh, mit daran zu arbeiten, dass die Landflucht der Jugend verhindert wird, okay. bieten Perspektiven und fördern da auch den Ökolandbau mit zwei anderen Partnern zusammen. Dann, was wir hier machen, ist zum Beispiel, dass wir eine äh, Naturschutzpartnerschaft übernommen haben über eine Streuobstwiese in, bei Großen Brach, also auch nicht ganz so weit weg von Oberelsbach oder Ostheim. Und dann haben wir noch ein 2020, eine Initiative, Vielfalt 2030, zusammen mit der Biodiversity Foundation ins Leben gerufen. Und da haben wir zwei große Ziele. Das eine Ziel ist, darüber zu informieren, wie wichtig Biodiversität ist und äh, was man machen kann, um sie zu schützen und zu erhalten. Und das äh, zweite Ziel, ist es, 17 Millionen Quadratmeter insektenfreundliche Fläche zu generieren okay, bis klasse, 2030. Ja. Und das können wir natürlich nicht alleine leisten. Dazu brauchen wir unsere Partner und unsere Konsumenten. Genau.
0: Neben diesen großen und wirklich tollen Geschichten gibt es aber auch immer wieder Kleinigkeiten. Ich weiß zum Beispiel, ihr habt ja, glaube ich, eine Badenschaft von der Streu. Ja. Ihr habt äh, das, das Gelände total insektenfreundlich angelegt.
1: Ja, genau. Also,
0: ist auch wichtig, neben großen Sachen, dass viele kleine Sachen immer wieder ja, laufen. Ja,
1: am Standort, wir haben äh, in Kürze auch wieder unsere Aktion. So die Gummistiefel stehen für morgen schon bereit. Genau, genau. <lacht>
0: <lacht> Als kleiner Hintergrund, auch viele Schulklassen von uns kommen zur Pionarin und sind da wirklich total begeistert von den Führungen. Oh, Entschuldigung.
1: Ja, genau. Also eigentlich wollte ich das nur nochmal bestätigen, dass wir, also wir machen morgen die nächste Streuaktion äh, auch zusammen äh, mit ein paar Schülern und äh, befreien einen bestimmten Uferbereich von einer invasiven Pflanzenart, damit sie sich nicht weiter dort verbreitet Genau. Jetzt haben wir schon mal
0: kurz darüber gesprochen, vor allem, wie denn die Bionade aufgestellt ist, aber vielleicht können wir das nochmal konkretisieren. Seid ihr jetzt deutschlandweit tätig
1: oder international oder wie ist denn da im Moment der Absatz? Also hauptsächlich Deutschland, darauf äh, konzentrieren wir uns auch. Es gibt noch ein paar ja, langjährige Wurzeln in den Benelux-Ländern oder auch in Österreich, aber wir fokussieren eigentlich. Den Absatzmarkt, Absatzmarkt
0: hier. Ja, ja. Genau. Und was sind so die beliebtesten Sorten? Nach wie vor Holunder? Oder
2: Holunder sich das ist, ein
0: Holunder ist einfach Kult.
2: Und mit Holunder kann man auch dieses wunderbare Projekt ja. verbinden. Und da funktioniert so dieses Zusammenspiel in diesem Biosphärenreservat Mensch und Natur. Ja? Und auch äh, die Geschichte für die, die Röhnstrukturschwache Region durch diese Projekte mit Holunder und auch die, die, die Biogäste, die ja komplett hier aus der Gegend kommen, und auch die ganzen Verarbeiter und Zulieferer, das ist alles hier vor Ort. Hm. Das heißt, bevor die Holunder irgendwo in, in, auf Sylt im Regal steht oder für die Urlauber steht, bleibt jeder Cent, der dafür nötig ist, für die Herstellung, für den Anbau, für alles was wir brauchen, bleibt hier in der Region. Also ja. die, die ist Kult und, und ist auch ganz weit vorne. Was auch weit vorne ist, ist natürlich die Natur drüben. Da hat man einfach mal den, den Mainstream-Geschmack bedient, mit, mit großem Erfolg. Mhm. Also das ist so das Dreigestehen, die, die vorne weggehen und, und alle anderen Sorten teilen sich auf. Also es ist keine abgeschlagen. Wir haben auch darüber gesprochen schon, also wie wir das so einschätzen für uns. Und jede Sorte hat seine Berechtigung. Und ich sehe es ja bei meinen Führungen, da kommen auch Kids, ne? die kommen und ganz gezielt, boah, 400 hm. Kräuter, yeah. Ne? Also, hm. äh, jede Sorte hat was und keines ist abgeschlagen. Aber es gibt diese drei, die vorne weggehen. Meine
0: Lieblingssorte ist ja die Himbeerpflaumen, muss ich zugeben. Ja, da
2: sehe ich auch noch sehr viel Potenzial, da müssen sich die Natur drüben auch äh, warm
1: anziehen, glaube ich. Ja. <lacht> was ist denn deine Lieblingssorte, Roger?
0: Äh,
2: im, Im Sommer sind so diese Zitrusfrischen, die Zitronenbergamott oder. Auch, ja. Ja. Und was ich sehr gerne mag, was ich wirklich, ist die Streubst. Hm.
1: Das ist meine Lieblingssorte. Okay. sorte also,
2: die, also diese Sorte <lacht> kann man durchaus auch so mit dem Wort wunderbar beschreiben. Weil, <lacht> weil die, die, die schmeckt natürlich, die hat alles, was die Bionale ausmacht. Und dahinter steckt auch äh, ja, so eine Art äh, tolle Philosophie. Ja? Die, die, die Früchte, die da drin sind, Quitte... Apfel, alles von diesen Obstanlagen, von diesen Streuobstanlagen, mit diesen alten Baumsorten, diese Hochstämme. Und die Anlagen sind da ja entstanden, um diese alten Baumsorten zu erhalten, Die drohten ja mal zu so verschwinden. Und Gott sei Dank hat man sich da besonnen. Ja? Und, und das unterstützt man ja. Von solchen Anlagen kommen diese Früchte.
0: Und Wie du auch schon gesagt hast an der Sorte Holunde, das ist ja auch was ein Biosphären, das ausmacht, genau diese Wertschöpfungskette, dass die in der Region bleibt und das Ganze auch nachhaltig passiert. Ja, also es ist ein Paradebeispiel ja, genau. für dieses Zusammenspiel. Ja. Also besser
2: kannst es nicht geben.
0: Ja. Ein wirklich interessantes Thema. Wir müssen leider langsam zum Schluss kommen, weil die Zeit etwas begrenzt ist. Man können sich darüber wahrscheinlich Stunden unterhalten. Wir haben zum Abschluss immer drei Standardfragen, die ich auch gerne euch stellen möchte. Und da würde ich vielleicht mal mit dir anfangen, Lucia. Mhm. Und auch wenn du jetzt aus Hamburg bist, gibt es denn einen Lieblingsplatz für dich in der
1: Rhön? Ja, den gibt es tatsächlich. Also ich bin noch nicht viel rumgekommen in der Rhön. Deswegen liegt dieser Ort auch in Ostheim. Das ist etwas unterhalb der Lichtenburg. Weiershaug heißt es, glaube ich, Roger. Ja, ja, genau. Genau, da bin ich manchmal gerne nach der Arbeit oben und genieße den Ausblick.
0: Also muss ich sagen, ist auch einer meiner liebsten Plätze, weil es echt ein faszinierender Blick in die Rhön ist, auf ja. Ostheim. Also schöner Platz tatsächlich, ja. <lacht> Und hast du auch einen Lieblingsplatz, Roger?
2: Also äh, den Lieblingsplatz für mich gibt es nicht. <lacht> es gibt einfach viele schöne Bereiche. Ich bin hierher geboren. Ich habe hier natürlich auch meine ganze Kindheit verbracht. Und wo ich mich besonders wohlfühle, ist, wenn ich so auf den Pfaden meiner Kindheit gehe. Zum Beispiel der Wanderweg von Oberhelsbach an der Else lang zum Schweinfurter Haus. Mm. Und dann die Naturlehrfahrt zu den Basaltsäulen hoch. dann zur Steinwand. Und da, da erinnere ich mich, wie ich mit dem Lehrer Grönert in der 5. Klasse da schon gelaufen bin. Wie aufgeregt wir waren, was hm. wir alles erklärt bekommen haben. Und äh, das sind die, die Orte. Und das, das Tolle ist natürlich, dass man das alles noch so wiedererkennt. Dass es erhalten geblieben ist, dass sich da nichts verändert hat. Und das, das liebe ich und das genieße ich. Und ich genieße es auch, äh, dass man so viele schöne Plätze finden kann und Ruhe finden kann. Und nicht schon 500 andere da sind.
0: Ja, das ist Die ein, ein vielen Orte abseits der, der, der Touristen-Hotspots. Ja, ja, genau. Was bedeutet denn für euch persönlich Nachhaltigkeit? Lucia? Ja.
1: Für mich persönlich bedeutet Nachhaltigkeit etwas für die Zukunft bereitzustellen. Das gilt äh, für mich persönlich, dass ich mich auf jeden Fall erholen muss, um auch wieder äh, ordentlich arbeiten zu können oder mich mit Freunden treffen zu können. Das ist für mich Nachhaltigkeit. Also Dies äh, überträgt sich dann natürlich auch auf alles, äh, was mit Energie, Strom und Rohstoffen zu tun hat. Mhm. Also es muss alles wieder künftig bereitgestellt werden können. Genau, das ist für mich Nachhaltigkeit.
0: Und Roger, was bedeutet für dich Nachhaltigkeit? Also ich
2: sage mir, dass mit dem Wort Nachhaltigkeit habe ich so ein kleines Problem, weil es so inflationär eingesetzt wird.
0: Das stimmt ja. auch in der Werbung ja. mittlerweile. Unglaublich,
2: ja. mhm. Aber natürlich bedeutet es mir viel. Und, und was mich so freut, wenn ich in die regionale Historie so ein bisschen zurückgucke, wir haben das schon so lange gelebt, bevor es eben so inflationär eingesetzt wurde, diese Bezeichnung. Ja? Also was so auf, auf unseren Fahnen steht, dieses verantwortungsvolle Wirtschaften mit Anstand und Respekt gegenüber der Natur und dem Menschen. Ja? Und das bedeutet für mich natürlich Nachhaltigkeit. Verantwortung, Respekt,
0: Anstand und ja, Achtsamkeit. Ganz wichtig. Ja, schön gesagt. Und dann komme ich tatsächlich zu unserer dritten und letzten Frage und die bitte nur mit, ja, mit einer Aussage beantworten. Was wünschst du dir für die Rhön, Lucia?
1: Ich wünsche mir für die Rhön, dass sie naturbelassen bleibt, so schön bleibt, wie sie ist und dass noch mehr ähm, Ökolandbau hier forciert wird, weil es gibt viele mhm. tolle Früchte, die auch hier gedeihen. Genau, das ist ja. das, was ich
0: mir wünsche. Schöner Wunsch, ja. Und du, Rotter?
2: Also da, da schließe ich mich an und äh, ich liebe an, an der Rönisse diese Ursprünglichkeit. Und aus, aus meiner Sicht, auch wenn ich zurückgucke in meiner Kinderzeit, hat sich nicht viel verändert. Und es gibt tolle Menschen, die sich darum kümmern, dass es auch so bleibt. Und das wünsche ich mir, dass man weiter daran arbeitet, dass man vielleicht sogar noch ein bisschen besser wird. Und dafür sorgt ihr ja auch, ja? dass in, in, in der nächsten Generation, bei den ganz jungen Menschen, immer wieder Menschen nachkommen auch, denen diese Themen wichtig sind und die auch leben und es auch ja, für die Römer für die einfach
0: machen. Für die das ist einfach so, diese, diese Ursprünglichkeit, dieses Besondere. Das wünsche ich mir. Schöner Abschluss. Dann sage ich nochmal vielen Dank, dass ihr unsere Gäste wart. Heute zu Gast bei uns, Luiza Benchekun von der Bionade und der Roger Omet. Vielen Dank an euch.
2: Vielen Dank.